0: 6h-7h, la matinale écho de
1: Radio Classique avec François Giffrier.
2: À la une de ce vendredi 12 janvier 2024.
1: Une équipe resserrée et une tête qui dépasse, celle de Rachida Dati, l'invité surprise du gouvernement Attal au ministère de la Culture. Quel est exactement l'état de santé d'Alain Delon La justice mandate un médecin pour l'évaluer et éventuellement placer l'acteur sous curatelle. Et puis des frappes américaines et britanniques contre les rebelles outils du Yémen hier soir pour protéger les navires de la mer Rouge.
2: Après ce journal, Airbus vole de record en record et vient de réaliser la meilleure année de toute son histoire. On va le voir dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, une histoire de famille et de montre made in France. Et puis vous allez tendre l'oreille, je pense, dans les classiques de l'économie puisque c'est de Karl Marx que Natacha Valla nous fait le portrait à 6h20. Virginie Fulpin, le premier conseil des ministres du gouvernement Attal aura lieu ce matin.
1: De l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats. <rire> Gabriel Attal voulait être une équipe pour la bagarre, son gouvernement est resserré. Onze ministres de plein exercice. Ceux qui gardent leur portefeuille. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu ou encore Éric dupont moretti Ceux qui voient leur champ élargi. Amélie oudéa castera avec l'éducation nationale en plus des sports. Les nouveaux venus. Stéphane séjourné aux affaires étrangères. Catherine Vautrin avec un gros ministère du travail, de la santé et des solidarités. Mais évidemment, la nouvelle qui attire tous les regards et les commentaires. C'est Rachida Dati nommée à la culture. Prise de guerre, coup politique et surprise du chef, Loriane Toulmont.
3: Rachida Dati, c'est avant tout des mots durs et forts. Voilà ce qu'elle disait sur le parti d'Emmanuel Macron à l'été 2021. En marche, c'est quoi C'est des traites de gauche, des traites de droite En mars dernier, elle appelle finalement à une coalition entre les LR et le gouvernement, figure incandescente de la droite parisienne. Rachida Dati a pris au dépourvu son groupe à la mairie de Paris, chez le maire LR du 8e arrondissement, Vincent Baladi. Quand on connaît
0: Rachida Dati, euh, elle ne se rallie pas, elle reste toujours libre. Libre de sa parole,
3: Rachida, elle est très forte pour gagner des arbitrages. Et je pense que la culture, vous verrez, elle aura plus de budget, je pense, avec elle. Avec son entrée au gouvernement, ses opposants ne manquent pas de rappeler ses affaires judiciaires. Proche de sa meilleure ennemie Anne Hidalgo, le sénateur PS et conseiller de Paris, Rémi Ferrault. C'est quelqu'un qui est mis en examen, mis en examen pour corruption. En général, quand on était mis en examen pour corruption, on devait quitter le gouvernement aujourd'hui, on devient avec Macron une prise de guerre pour y entrer. Un coup politique qui pourrait aussi avoir des conséquences sur les prochaines élections municipales où jusque-là, la droite, menée par Rachida Dati, se battait contre la majorité présidentielle, afin de renverser la gauche et briguer la mairie de Paris. Sitôt nommé,
1: sitôt viré des Républicains, Éric Ciotti n'a pas tardé à réagir après l'entrée de Rachida Dati au gouvernement. L'ancienne chef de file de l'opposition à Paris fait pencher la balance gouvernementale. à droite, l'aile gauche a quasiment disparu avec les départs de Clément Beaune, Olivier Dussopt et Rima Abdul Malak notamment. D'ailleurs, François Bayrou menace de lancer sa propre liste aux élections européennes parce qu'il trouve que ce gouvernement est trop à droite. Trop à droite, comment ça Gabriel Attal ne voit pas du tout ce qu'il veut dire. Moi, je ne suis pas là à demander à mes ministres de vider leur poche pour me montrer la carte de leur
2: parti politique. Et je ne pense pas que c'est ce que les Français attendent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des ministres, des femmes, des hommes qui ont envie de répondre aux problèmes des Français, de dédier toute leur énergie à cette action et à la mission qui est la leur, vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont une sensibilité de droite. Et vous avez des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. L'important, et je crois que les Français qui nous regardent, c'est ça qu'ils attendent. C'est qu'on réponde à leurs problèmes et qu'on agisse résolument pour la réussite de notre pays.
1: Le Premier ministre Gabriel Attal sur TF1 hier soir. Quand un gouvernement est resserré, forcément il y a des portefeuilles qui grossissent. Amélie oudéa Castera prend la tête d'un grand ministère de l'éducation nationale, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Est-ce que c'est trop Jean-Rémi Girard est le secrétaire général du SNALC, le syndicat national des lycées, pas effrayé finalement par ce ministère géant
2: ça reste des choses qui ne sont pas nouvelles. On a même connu, c'était avec Najat Vallaud-Belkacem, ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. On jugera la nouvelle ministre sur son action sur ses prises de décision, si elle a la volonté politique d'améliorer la situation sur cette question des rémunérations, des conditions de travail, puisque on a des signaux objectifs qui montrent que ça ne va pas. Le fait de ne pas arriver à avoir suffisamment de candidats et de ne pas remplir tous les postes année après année, c'est quand même un signal assez clair. Là, on a une nouvelle ministre, on a l'ancien ministre qui est à Matignon, on jugera évidemment sur
1: pièce jean rémy Girard avec Charles Ducrot, le premier conseil des ministres, c'est donc ce matin à 11h à l'Elysée. Olivier Véran, lui l'ancien porte-parole du gouvernement, ancien ministre de la Santé auparavant, ne fait pas partie de l'équipe de Gabriel Attal, mais il pourrait conduire la liste Renaissance pour les élections européennes.
2: Un médecin mandaté par la justice va évaluer l'état de santé d'Alain Delon.
1: Un énième épisode d'une querelle de famille en public. Le procureur de Montargis demande un examen de santé de l'acteur en vue d'une éventuelle mesure de protection judiciaire. La demande a été faite par Alain Delon et par son fils Anthony. L'acteur à la santé déclinante pourrait être mis sous tutelle ou sous curatelle. C'est ce qu'explique le professeur de droit Gilles Raoul Cormeille de l'université de Caen.
0: Une fois que
2: le juge est saisi avec un certificat médical, il y aura la question évidemment de l'audition d'Alain Delon. Mais le grand intérêt, c'est que l'on aura un juge dédié, un juge des tutelles, qui sera compétent pour statuer sur les difficultés qu'il y a dans cette famille et surtout pour déterminer qui est le protecteur. Évidemment, ça sera plutôt un professionnel, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tuteur, gestion des biens, gestion de la personne. Tout sera organisé dans le cabinet feutré d'un juge des tutelles. Alain Delon doit choisir le lieu où il va vivre et il doit pouvoir dire cela à un protecteur désintéressé
0: qui fera valoir ses droits.
1: Gilles Raoul cormeil avec Rémi Fister. Des manifestations féministes dans une trentaine de villes françaises hier soir contre un vieux monde d'impunité. Les associations voulaient notamment dénoncer le soutien d'Emmanuel Macron à Gérard Depardieu, accusé de viol. 15 groupes agroalimentaires sanctionnés à hauteur de près de 20 millions d'euros par l'autorité de la concurrence. Entre 2010 et 2015, ils se sont entendus pour ne pas communiquer sur la présence ou pas de bisphénol A dans leur, dans leur boîte conserve, de conserve et leur canette.
2: Radio classique, il est 6h06, des frappes américaines et britanniques ont frappé des positions, des outils au Yémen.
1: Le but, c'est de faire cesser les attaques de navires en mer rouge, ces attaques menées depuis plusieurs semaines par les rebelles outils soutenus par l'Iran. Les frappes des états unis et de la Grande-Bretagne hier soir sont un succès, c'est ce qu'a déclaré le président américain Joe Biden. Les attaques des outils perturbent le trafic maritime en mer rouge. L'usine allemande de Tesla, par exemple, va suspendre sa production parce qu'elle manque de pièces à cause de navires bloqués. D'une manière plus générale, la guerre à Gaza a un impact économique très important. Eric Kuyoche.
0: 60 milliards de dollars, c'est la facture de 100 jours de guerre pour Israël, soit plus de 10% de son PIB, Samir Haïta, président du Cercle des économistes arabes. Il y a bien sûr les dépenses militaires, mais il y a aussi les coûts de compensation et de perte de revenus de tous les villages qui sont évacués autour de la bande de Gaza et au sud du Liban. Et avec un cinquième de la population active appelée sous les drapeaux, tous les secteurs sont au ralenti, particulièrement le BTP et l'agriculture, le commerce extérieur lui aussi. Gelé. plusieurs pays du BRICS ou africains ont réduit leurs importations. C'est une guerre coûteuse de tous les points de vue. Cela fragilise le secteur des hautes technologies. 18% du PIB israélien. Ces entreprises affirment que 7 commandes sur 10 ont dû être annulées depuis octobre. Israël entre dans une période de fortes incertitudes, explique Seltem Igun, économiste à la COFAS.
3: On peut parler des conditions
0: économiques détériorées qui risquent d'être menacées encore plus en fonction de l'intensité de la guerre, notamment si elle dure plus longtemps que prévu. D'ailleurs, l'OCDE a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour Israël de 3,3% à 1,5% en 2024.
1: Eric Pioche pour Radio Classique. On estime le coût des dégâts dans la bande de Gaza à 60 milliards de dollars. Et puis la NBA à Paris, ce sera double dose l'an prochain après le match entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets hier soir à l'accord Hotel Arena. Tony Parker a fait une belle surprise aux fans. En 2025, il y aura deux matchs de NBA en France. Sans doute deux avec San Antonio, c'est le club du français Victor Wembanyama, bon, l'ancien ça... club de Tony Parker aussi. Voilà,
2: et ça vous fait rêver de voir Wembanyama. Même si, pour l'instant, il perd tous ses matchs, quasiment
1: Alors, il perd beaucoup de matchs, mais euh, il marque beaucoup de points lui-même, personnellement. Son et équipe, c'est un, un peu plus compliqué.
2: Quand je fais remarquer <rire> cela, elle adore Victor Wembanyama, notre Virginie Fulpin. Et hier soir, c'est donc Cleveland hein, qui a gagné 111 à 102 à Paris, face aux Nets de Brooklyn. Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était donc votre journal de 6 heures sur Radio Classique. Le PDG de l'Horloger, Pierre Lagnier, est le premier invité de cette matinale éco dans la France de demain, c'est dans 3 minutes, et c'est juste après l'actualité.